0: 好， Hello, 大家好，我是金玉，欢迎回到野生历史。为什么会有这个奇怪的音效？是因为我最近买了新的一器材，所以要试试看新的感觉这样子。那汉因有很多有趣的东西啊，比如说会有这样拍手。哦，忘了开啊哈哈哈哈！谢谢大家，有种万人那种瞩目的巨星的感觉。哦，我们今天聊,聊的是皇上结婚这件事啦。当然，因为这文章其实我很早之前就已经写了，只是因为我前阵子去故宫的时候，大家知道故,故宫最近有展出一些有趣的这个藏品嘛，哈、哦，包含了一些就是在同治皇帝结婚的时候的一些文件。我看完之后觉得蛮有趣的哦，那就把这个旧文章拿出来，然后重新的录啊、哦。那大家知道这个皇上结婚到底需要用多少钱呢？有没有想过这件事情？很常，因为结婚就是到最后就是结婚花费的费用，最后没成结成婚的人其实还蛮多的。可是如果你看上皇上结婚的这个钱，就觉得哦，好像也还好这样。那光绪皇帝当年结婚的时候，听说出孤是动用550万两的白银，换算成今日的币值，大概就是1亿美金，大概30亿台币左右哦。那这个整个状况其实是非常非常惊人的，我觉得就堪称这种。十九世纪版的疯狂亚洲富豪，这样真的非常的夸张哦。那呃，大家想要光绪皇帝，我们常常想要想到的是这个《银台泣血录》里面一个非常可怜的悲惨的皇上。可是其实大家不知道，是在他这个成年之前，其实他跟慈禧太后的感情算是不错的。为什么呢？因为慈禧太后是他生母的亲姐姐。就是说，慈禧太后跟这个她的母亲纯王福晋两个人，其实刚好各自嫁给了道光皇帝的两个兄弟，一个是咸丰皇帝，另外一个就是纯亲王，所以。对于光绪皇帝来说，他跟慈禧太后的这个感情当然更不一样。所以为什么大家都说那慈禧太慈禧太后当年为什么要让这个光绪皇成为他的这个继承人之一呢？那其实当然就是因为他们有这样的一个血缘关系哦。可是，在这个结婚的时候呢，就更尴尬了，因为慈禧太后在当年啊，同治皇帝结婚的时候曾经有过一个不太愉快的历史。大家如果有兴趣的话，可以听上一集那个《如意》的那一集有讲过。所以，对于这个。光绪皇帝要结婚的时候，他当然就会更希望。这个是自己人哦，不要是乱七八糟的女人，到时候又来弄一些有的没有的。所以，他选择这个呃皇后呢，就是他自己的私人的这个非常有关系的一个女性哈。那我们来讨论这个皇上结婚这件事情的时候，为了要记录光绪皇帝的这婚姻之大事，那我们当然都会说，呃，如果一般人结婚就会请婚礼摄影啊。可是慈禧太后呢，是当时摄影还不流行嘛，哈，所以她也也不是每个人都可以接受，所以她就画了这个画册《皇上大婚图册》这样。这个婚礼呢，之所以很重要，除了是大婚图册之外，它也是整个清帝国灭亡之前最后一次正式的皇帝大婚。当然，溥仪有结过婚嘛？他的那个末代皇后婉容非常的漂亮，可是那毕竟是在清帝国已经灭亡了之后，那个排场啊，这不能够相提并论哈。那皇帝结婚之前，当然最重要的事情就是我们来讨论是到底如何去决定皇帝的新娘呢？中国史上，我们可以说皇后是一个非常非常特殊的存在。从制度面来说，皇后的职责其实很有弹性。你可以说哦，因为内外有别啊，皇后不应该去管理这个外面的事情，所以你管理后宫就好了哦，你做个家庭主妇就可以了。那也可以说哦，我是赞善劝谏我啊、呃，然后来帮助我的老公，所以你可以对外扩张权力。中国史上唯一的女皇帝武则天呢，其实就在皇后阶段，她累积她的政治实力，后来才建立自己的王朝嘛。那从政治面来说呢，皇后出身的家族可以替皇室做出什么贡献？这也是选择皇后的标准嘛。弱势的皇帝就会需要强势的皇后娘家来帮忙。那强势的皇帝呢，也需要婚姻作为这个平衡政治的一个方式。可是虽然这么说啊，我们在宫斗戏里面常常说啊，你的家族是什么啊，有的没有的。但皇帝毕竟是人哦，这真的是一件很有趣的事情。皇后制度。你从制度面上来说，他是一个选择，呃，皇帝身边重要的副手、重要的辅佐的角色，他应该是一个非常纯粹的公事。可是他是个人，所以他是你是选择他的妻子，所以他一定会有情感上的需求。那虽然这个皇宫的生活让皇帝们压力很大，那可是还是很有趣，就是很少有人在面对皇后的时候可以完全摒除感情的影响。皇帝们虽然有很多妃嫔，可是只有一个皇后。对他们来说，这个位置通常还是会留给最心爱或者最敬重的女人哦。那所以我们也可以说，皇后虽然在制度面上是一个辅佐皇帝的角色，可是她也代表着皇帝对一个女人的爱情还有尊重，也代表皇帝愿意跟她分享至高无上的权利。因此呢，悲剧的开始就在这里了。中国史上有无数的女人啊，为了皇后的位置，这个头破血流、生死加灭在所不惜哦。可是，在清帝国呢，皇室的婚姻基本上都是皇室的尊长，就太后啊，或者是上一代的老皇帝指婚，所以嫡庶政策之间是非常明显。那禁足皇后这个位置所产生的纠纷其实很少见，就是我们在《甄嬛传》啊，什么宫斗剧看到这些事情其实不太常见。大部分都是呃，爷爷或是父亲给我说什么，我就是就什么了。所以只有这个如意乾隆皇帝没事求就废后这件事情是一件不 OK 的事，他自己后来也深自的检讨。清帝国呢，入关的时代皇帝里面，只有五个是幼年登基，他需要举办所谓的大婚仪。那其他的皇帝都是在皇子阶段就已经娶老婆，你只要这个登基之后正式册封就可以了。那如果是续选皇后，像这个如意一样，哈，是从这选妃嫔当中选一个人去扶正，接受册封这样子，但是就不会举办大婚仪了嘛，哈，因为你不需要结婚啊，你就本来就是夫夫妻了。那举办大婚礼之前，你要先选拔皇后。所以，我们刚刚前面已经讲过，慈禧太后内心已经有一个暗定的人选，可是还是会借由这个“行之有年的选秀女制度”来找出最适合的候选人。那“秀女”这个字面的意思当然是说秀雅美丽的女子，可是实际上呢，“秀女”最重要的这个门槛就是旗属女子，旗的就是旗子的旗嘛，哈。这是因为满人入关之前呢，其实把满洲、蒙古还有服从于满洲的汉人分成。满八旗、汉八旗、蒙八旗，这样，这构成整清帝国统治的核心。所以满人或者旗人这件事情，要说旗人啊，他不是只有一个族群，他其实是一个统治阶层哈。那所以八旗子弟。虽然血缘上不完全都是满人，可以他们是效忠，可以说他们是发自内心效忠皇室，认同自己是旗人的一个特殊的族群。那皇室的正妻必定是旗人或者蒙古人哈。那以确保这个统治阶层不会跟普通的这些汉人来混杂，选皇后当然更是如此哦，那选后这件事情，通常如果是皇帝的话啊，就是皇太后来筹办，这、就是当然委员会的委员长。如果有电视节目号，我觉得应该跟实境那种生死斗一定要很精彩。首先呢，你要奇人女子里面要先找到这个家世啊、年龄都适合的。通常这个秀女的这个。呃，父亲都是有点官职的，不是那种一般般的人家，他们还是要读过的，不是说还是家里面要有点家底这样子。那接着你集中面试，然后什么身高比较高的啊，身体有缺陷的会先刷掉。那还有是相貌啦、仪态啦、应对都 OK 啊。那经过几轮淘汰之后，最后会选一些出这个决选。那决选之后呢，会选到一个皇后，那其他人是妃子，或者就是这样离宫啊。那决选的裁判当然就是太后跟皇帝本人、啊。然后这体制的来源，我一直怀疑是跟明末的宫廷制度有关了、啊、哈。因为明代的组织是规定后妃宫女必须要来自于民间呢、啊。这是明代的组织，所以选秀在清代入关之后，其实已经选了很多年了。那清代的时候，这个选拔进入决选之后，会有一些呃一些小仪式啊，什么拿荷包啊、拿玉如意啊等等，这是我们前面有说过的。啊。大家如果有兴趣的话，重新重新去听就好。那我们前面在玉如意那一集有讲过，同治皇帝选妃的时候，在最后决选有很大的问题，有很严重的婆媳问题就产生了。那同治呢，后来年少去世啊，这、就是皇位就是由光绪他的堂弟跟表弟哈来继。光绪选皇后的时候呢，当时的东宫太后东太后慈然已经去世了，所以慈禧独自管理国政，当然就不希望来一个再搞怪的儿媳妇哦。所以这个最后的决选的时候，他选的是他很希望选的是他的亲侄女，就是光绪的表姐叶赫那拉氏。这个皇后的方名其实一直没有留下正式的记录哦。那当然，这个呃，民国初年有一个曾经侍奉过。慈禧太后的女官德林，她曾经记录说皇后的名字是金粉这样子，但是应该是英文拼的，到底是什么字我们其实也不知道。那后来呢，有一个在中国有个人叫耶赫纳拉根真，他就号称他自称他是这个嗯这个皇后他们家族的后人，他就说哦我们家族传说这个皇后的名字叫金芬，那呃好像也确实是可以说得过去啊。哈，那我们就姑且称她为金芬好了。这金粉的年龄呢比皇上大哦、喔，那相貌也很平凡。说真的，也不是一个特别聪明技巧的人呐、啊，但是太后就是一路帮他开外挂嘛，所以就进入了决选。那、啊、据这个清宫的太监唐冠清的回忆啊，当时宫中有那么一个传说，说决选五人当中，呃，除了这个皇后呃静芬本人之外呢，另外的四个人是两对姐妹。那其中有一对姐妹年纪比较大。另外一对姐妹年纪比较小，那比较年纪比较大的那对姐妹长得非常非常漂亮，那尤其这个姐姐长得非常像皇帝很喜欢的一个京剧演员，所以光绪一看就是一见倾心啊，所以他就想要把那如意交给这个女生。那此时呢，太后就冷不防从后面喊说皇上，让，哎、欸，皇帝哦，不叫皇皇上，要叫皇帝，皇帝。那光绪就吓了一跳，回头一看。就太后面罩寒霜，就用眼睛示意他说：“你把如意交给你姐姐，这样子。”那光绪虽然心不甘情不愿，那怎么办呢？也只能从命呢。那为了杜绝大患呢，皇太后呢就直接把这个荷包就丢给另外一对姐妹，然后把皇帝喜欢的那对女子就送出宫去。那光绪因此闷闷不乐，所以静芬本人也觉得呃好尴尬，因为你知道你要要你要。你要你要跟老公第一次见面，可他爱的人不是你，真的太尴尬了。这样，可是在这场婚礼当中，光绪跟静芬的意愿其实不是很重要，就一切都在慈禧太后掌握之中。那所以接下来就是正式的婚礼啊。那静芬呢，就会暂时留在皇宫当中，然后接着用准皇后的身份被风光的送回她的娘家。她的娘家在方家园，方就是姓呃正方形的方。家是家庭的家，然后就园子的园这样。那有人写成方家园，就是方就是芬芳的方家就是嘉义的家这样子。那方家园胡同这个地方呢，就是慈禧太后娘家所在的地方，当然也是后来静芬的娘家。所以一门够出过两个皇后的两个一个太后一个皇后，是很风光的事情。所以我就说方家园啊是个凤凰窝，就是出了两个凤凰。那静芬的姐妹呢，其实也都是嫁给皇家，成为国公夫人跟郡王夫人。那他们都有留下照片哦，就是。诶、欸，她的姐妹真的蛮漂亮的、欸，诶，其实就是真的漂亮，就长得漂亮这样子，也可以看得出来，她们真的都是美人胚子。但不知道为什么金粉长得就是真的比较普通一些，那所以相对你知相形之下，她就更弱势。大家都知道覺，觉得她不是人，觉得她不够漂亮，觉得不够 OK。但是你怎么成为皇后了呢？所以就很多人在背后不停的这样子呃指指点点。那静芬自己呢？他的什么想法？我们其实也不知道。可是总是不可能抗拒皇家的旨意嘛，哈。那光绪当然也是如此，就再不情愿，你也不能就是这裡婚姻一切是不由自主啊。我们其实也都不知道他们怎么想。那只能说，也许这对少年夫妻哦，就各自怀着对未来的不确定感，直接等到这个婚礼结婚的那一天。那。皇帝的婚礼呢，跟我们一般人的婚礼有什么地方不一样啊、呃？如果是扣除这个财力人力的差距之外，在整体这个传统的婚姻哦，就是古代的这个古礼婚姻的结构上是相似的。很多人都说哦，我们在叫勾勒，拜托不可能的，好不好？你现在人叫勾勒会死人，好不好？会出事啊 ？OK， 你知道所谓的古礼是什么吗？就基本上我们如果按照周礼这样的传统，婚礼应有六婚礼有六个仪式，第一个叫纳采。那才是什么？就是男方跟女方提亲，就是、说啊，听说你家女儿很漂亮，可以跟你结婚嘛。然后再来是问名，就是女方说，哦 ，OK 啊 ，OK 啊，这是我我女儿的这个名字啊，就是姓名啊，生辰八字你交给男方。然后再来是纳吉，就是说男方要把新娘的资料拿去祖庙里面占卜，要补补看这两个人是不是 OK。那当然不行的话就，就嗯、哦，好，是。谢谢再联络这样，那纳征就是说 OK 确定可以的，就把这个聘礼交给女方，然后接下来就请期请期就是讨论说，那我们怎么多结婚，顺便当然也就讨论说，哎，那聘礼啊，或者是就是嫁妆会怎么样处理？那最后还是这个亲迎，就是新郎亲自迎娶新娘。在这个往复的过程当中，两个家族之间缔结这个很亲密的姻亲关系。那皇室的婚礼就扣除了这个问名那吉跟请期，因为你就已经知道他的资料，不需要再问一次。那吉就是，我们也也不需要，就是去什么祖庙展卜，就是选择就选了嘛哈。那显然在这个讨选的过程当中，其实应该是已经算过命的啦，就是选进来应该都不会太差这样子。那请期也不用讨论婚期啊，因为就是皇上决定、太后决定嘛哈，所以也不需要去问这些意见。那一般习俗上，在古代的习俗里面，婚礼的男女双方需要准备聘礼跟嫁妆。那费用不是都是一方负担哦，很多人都说啊、哦，我结婚就是男方要出所有钱、欸，没有没有在古代其实不是这样的，理论上双方要各自要一半，所以你是对等的、哦。但是皇家嘛，你你怎么会有人的娘家的财产可以跟皇家相提并论呢？而且这皇家当然是什么仪式都是最太好、最有气派、最浮夸的，一般人家怎么可能就是比拼得上？而且皇家的新娘。然后是为了结婚，就这个把人家娘家弄到垮也不可能，然弄到破产也是不可能的，所以所有的费用跟仪式都是皇室来处理，皇室来主办。那宴席呢，也都是皇室来颁赐。所以不管皇后的家庭如何尊贵，她毕竟是臣，永远不可以跟君相提并论。这也就注定了一件非常悲惨事，就是皇后的命运终究是掌握在皇帝跟皇太后的手中。那最早进行的仪式就是纳采，就是所谓订婚啊，哈。那订、啊、婚的时候就要送女方纳彩礼，其实光绪的这个礼单呢，都是参考前面的，他们非常喜欢参考前面的这个同志啊，或者康熙啊等等的这些东西。十匹马、十副马具跟甲胄，因为他们是这个满人嘛，哈，一百匹绸缎。两百匹布哦、喔，那其实最早这个年少登基、年少娶皇后的，是顺治。那顺治皇帝的皇后身份非常尊贵，是这个东蒙古的亲王之女。所以顺治皇帝当时还有加上多木壶跟银盆这两个东西，就是呼应着岳父家的游牧传统哦、喔。那多木壶是什么呢？就是一种茶桶，你知道它高高的高度大概他们五十到七十公分不等哦、喔，它就是一个桶子，然后大家会把这个茶叶丢进去，之后牛奶丢进去，然后把它就像我们那个搅打一样它充分的可以混合在一起，然后再倒出来。所以它是蒙古青海一带，这、就是游牧民族去装奶茶的用具这样子。那清初的皇族呢，很常跟蒙古的贵族女性联姻，所以这些蒙古福晋呢，都是成吉思汗家族的后代。所以清宫的文化也很明显受到蒙古文化的影响。到中叶之后，清宫当中还是会喝奶茶，这种叫奶子，就是。表示说我们是不忘本的，我们没有忘记游牧民族的传统，所以为什么这个聘礼当中有多目湖，其实也是很可以理解哦、喔。当然，皇上订婚也不是说送你一个订婚礼物就解决，你要请客啊。那一般都是说，呃，如果订婚的话是女方要当东道主宴请男方，可是皇室就是说，啊，不用担心，这是我们全包这样子，所以皇帝就会派这个内务府大臣啊、侍卫啊、王公啊一些官员当代表团，然后在女方家宴请。皇后的父亲，同时呢，派出女性的代表，比如说公主啦，有些皇宫的夫人当代表，宴请皇后的母亲。这场宴席看起来非常风光，女方都不用出钱，超爽，很棒吧？可是人家来你们家板凳，你是。不用准备一些东西吗？怎么可能？所以皇后家其实也要做出相应的安排。你光是要把这么多宾客招待他们，塞进自己家里面，然后办桌处理，你就很头大了。那这个流水席啊，办桌这些东西要怎么处理？怎么安排？怎么布置？你身为皇后的父母，人家来跟你祝贺，你就不用打赏嘛？你一定要显示自己的阔气嘛？所以真不是一件容易的事。可是静芬的父亲桂祥呢？他并不是特别聪明哦、喔，他是以这个不成才出名的一个国丈爷啊，在。慈禧太后当那个太后的时候就已经很不出名，就已经很不长进了。那当了静芬的父亲皇后的父亲也是不太是长进，所以呢，这些事情我觉得静芬的父亲桂祥应该是逃开莫雷修了哈。正式结婚呢、啊，那他们的状况就是说，这十一月初二订婚之后，一个月之后的十二月初四就要安排大整理，就是正式的这个送聘礼等等的。其实时间很短，为什么可以啊？怎么可能马上就就处处理完了？当然不是，当然就是前面已经规划好了，就是等着这个皇后的选拔出炉过场演完就可以开始，所以没有问题，直接开始哈。那这个大征礼呢？大就是呃大小大征就是征兆的征大征礼呢，是实台胎于传统的那征，就送聘礼。那聘礼跟那彩礼其实相似，只是还多加了黄金二百两跟白银一万两。那黄金白银会先走，所以你知道这是一个。夺人眼目的黄金大游行，然后非常招摇，从紫禁城一路送到方家园胡同。这大征礼的礼物呢，有些是给皇后的，有些是给皇后的他们家的。如果是给皇后的礼物，后来会再随着皇后一起回到皇宫。那给皇后家的，你们啊，你们就留着用吧，哈。理论上是个非常非常欢欣喜庆的时刻。可是谁也没想到，大征之后的十二月十五的夜里。竟然发生了一个莫名大火，而且把这个皇宫当中非常重要的一个门太和门给烧了。呃、嗯，烧其他小门不要紧啦、啊，但是皇后进宫呢，是从大清门、太和门、端门、午门、太和殿等,等等等一路这样进去。太和门被烧，对大家来说这是个不祥之兆啊。那重建就是显然是来不及的，这大婚在即，就是大家怎么办怎么办？我们重建也来不及啦。必这时候还是必须说慈禧太后还是有办法，他就说大家不要慌。既然就烧掉了，那我们召集这个工匠去搭设彩棚。彩棚什么呢？就是在北京夏天非常非常炎热，所以如果没办法去避避暑的话，你在你们家热的要死，要怎么办？那你就给这个房子盖一个。呃，凉棚吧，所以他就会在这个房子的外面搭一个跟房子一样大的彩棚，就凉棚。所以这个手艺呢，其实是可以随时拆卸，而且动作非常非常快的。呃，因为大大房子就大小不一嘛，哈，有时候为了美观，你就做做个很丑的这个帐篷也很难看，所以很多时候这个彩棚会做看起来就像是房子一样很漂亮的。因为每年皇宫当中都会搭，所以这工匠都是很齐备，而且手艺也很精良，所以临时就帮他搭了一个太和门，你知道吗？这时候，皇室当中如火如荼的搭彩棚，你的婚礼流程还是会继续哦。哎，你以为刚刚大征里的一万两白银很疯狂了吗？更狂在后头啊！为了显示皇后的尊贵，所以你不能够让皇后空手进入皇宫吧？可是，皇后的这些嫁妆啊，就是谁要来帮她处理呀、啊？你也不可能叫皇后。的娘家砸锅卖铁，对,对，所以这一切都是由这个大婚礼仪术这个单位来安排的。大婚礼仪术其实早就已经成立好，然后就是处理这些事情。那他们就会关于这些呃礼物啊、清单啊什么，他们早就开出不来之后，由这个大臣啊、太后跟皇帝们确认了之后，然后再来列出一个名单，然后开始去筹办。有的是说，哎，皇宫的库房里面好像还有拿些出来用，或者说江南织造给送上多少的织造那个布匹来啊。还有这个同治皇后的嫁妆里面，其实就有很多穿衣镜、钟表，你要特别从外国去买这些东西。不，因为不是皇后家做的，所以就要做装奁哈，不叫嫁妆哦，这是叫装奁，就奁就,就是盒子的意思。大部分都是皇后在未来生活当中会用到的东西，比如他们参加仪式使用的这些服装啊，仪式时候使用的豆首饰等等的，都要按照朝廷的制度来安排。应该说，古代是一个就是阶级很分明的时代，所以很多东西。你是个妾，你就不能用，你就只有大老婆还可以用。在皇后身上呢？最高级的珍珠叫东珠啊，东东方的东，这是来自于满人的老家东北。这個、东西只有男性当中只有皇帝可以用，女性当中只有皇后跟太后可以佩戴，其他人就不行。那皇后朝冠上呢就有数百颗大小东珠，朝服上呢正中就要佩戴这个东珠朝珠，这些都是在装殓当中都会有的哈。另外，他平时佩戴这个垫子，他他那个是大把头等等垫子，其实大家看《如懿传》，就是他其实是一个。纱网状的帽子哦，就糊好之后，上面就贴很多的这些像是别针一样的小装饰，所以你可以自己去搭配，很有趣，戴在头上像贝雷帽这样子哦。只是那个我们贝雷帽上面会装一些别针用，他们就装这个垫子哦，有的没有的。通常还会用凤凰的纹样来装点皇后的用品啊，也会用这些，比如说用翠鸟羽毛制作这个点翠。点翠现在其实已经不。不能够用了，因为我们不能够就是虐待动物嘛。它其实就是把这个翠鸟的羽毛给拔下来之后，一根一根提上去。所以这翠鸟的羽毛呢，在不同光线上就会闪现不同样的光泽。搭配这些珍珠啊、珊瑚啊、黄金啊、宝石，就显示出皇后尊贵的身份。除了手饰、衣物之外，也有很多的家具啊、器皿啊、常用的家饰啊、布饰啊、妆盒啊、化妆台、床架、书架、箱子、柜子，叭叭叭叭，一大堆，全部都是用非常非常高级的材料，什么紫檀啊、黄檀啊等等东西去制作的。在这个大婚之前，会先送到皇后家绽放。这个、皇后的妆奁呢，估计哦是两百台，两百台的意思就是说一台是四个人。所以至少八百个人来扛台，当然还不包含就是这个管理秩序的啦，哈，引导队伍的啦，然后、欸、如果有人昏倒，我们要帮忙接力的啊，等等。所以你想，这些真的是很恐怖的。那有皇后庄令要什么台，什么东西先台？这些都不是皇后决定，都是大婚礼一处处理的。在这个婚礼当中呢，庄令要分成两台啊。第一天第一个出去的这个前锋呢，就是光绪赏赐的金如意；第二天是玉如意为首。为什么这个意思就是如君所意嘛，如皇上所意这样子。那庄烈权入宫之后，大会的前置作业就终于告一段落。可是，真正的大礼还在后头呢。大婚前一天的深夜呢，光绪皇帝要先换好衣服，先到太后所在的慈宁宫去行礼。这是算是皇上的单身最后一天的单身 party 吗？其实我觉得有点压力大，就是他会跟慈禧进行婚前最后一次的母子会面呢、啊，就是两个人会可能会劝勉他说，皇帝以后结婚啦，你要好好的带你的皇后啊，以后就是个大人啊，不要任性啊，真是这些事情哈。那紫禁城最大的正殿太和殿外面就已经人山人海，对。清代的满洲人结婚是深夜结婚的，不是像我们都是什么白天啊或者什么时候？那这个人山人海，大家都是半夜熬夜不睡觉看皇上结婚这样子。那朝臣们都站好啊，有很多乐师啊，有各种仪仗都已经表现出来，就是表示他们的威仪。皇帝从慈宁宫出来之后，就要到太和殿去委派一个使节，说：“来，你去册立皇后吧。”所谓册立这个事情，就是说你要授予这个皇后金册跟金印。金册是什么？就是它其实是个黄金铸成的诏书，写说皇后某某某某人，然后我要封你当皇后，以后你要对皇室就什么什么贡献啊，希望你未来统治后宫万事平安，如何如何。那金印就是皇后的大印嘛，就是象征着皇后的权利。当然，这金印其实不会真的拿去盖啦，吼，不太会。它其实平常会有别人常常使。用的硬、哦，然不一样。册立时节呢，就带着这个皇后金册金印，还有这个凤羽，就是皇后的这个轿子啊，就带皇后娘家去。主皇后接受册宝之后，就会换上她的婚服，叫龙凤合同袍，就是只有大婚的皇后才会有哦。所以现在你在北京故宫或其他地方哦，看到这个龙凤合同袍这类东西，或者说这类的花纹的话，那一定是光绪皇后的，因为她是最后一个哦。那再来这个大婚当天这个子时的时候，子时就是凌晨一十一点到一点嘛，哈，半夜的时候就。就会住上这个十六个人台的凤舆哦，向紫禁城前进。那、啊、据说呢，当静芬住上凤舆的时候，他会打开，就会发现这凤舆前面放了一个字轴啊、哦，字轴写一个字叫做“龙”，就是一个龙字“龙”字啊，我不知道为什么。那这个字呢是慈禧太后写的、哦。那还有什么呢？金光灿烂的双喜如意一柄。那大婚当中处处都要好口彩，就是金分手上，同时还要拿这个金苹果跟金如意啊、哦，什么平安如意。头上的盖头呢是红缎为底的这个云蝠龙凤纹样。为什么很多的这个吉祥纹样喜欢用蝙蝠？哈，就是说蝙蝠的蝠嘛，哈，就是“无福多福”哦，所以希望他可以多福气了哈。那方家园到紫禁城的路程其实不是很长，所以这个凤羽就顺着大清门，然后走进这个太和门啊等等，一路来到皇帝的正寝乾清宫之外，才可以下轿。皇后下轿之后呢，就要开始步行，跟民间的新娘一样，要先跨过火盆，然后接下来往皇后的正寝坤宁宫前进。坤宁宫呢，在乾清宫的正后方，从明代以来就是皇后的正宫了。但是康熙皇帝的原配去世之后，皇后们就没有居住在这里了，只有婚礼或者祭神大典才会来。在坤宁宫的门槛上放一个马鞍，底下塞两颗苹果哦，就是象征着你平安。皇后要跨过这马鞍，象征你平平安安哦。接着。手上拿的这个苹果跟如意呢，就换一个东西，变成这个金银宝瓶哦。皇后抱着这个宝瓶呢，进到这个坤宁宫的东暖阁哦，跟皇帝坐在龙凤喜床上，稍微休息一下，喘口气，换一下身上的这个婚服，就是他的新娘礼服，的、就是、龙凤合同袍换掉，换成这个皇后正式的朝服，然后开始婚礼当中最重要的仪式叫合卺哦。合卺这卺字有点难写，大家自己去查一下，好不好？一般民间的说法其实就是合卺是什么？就是喝交杯酒，然后同时就是说意思就是说你们夫妻两个从此之后同时共享，好，同时共饭，同时共餐，祸福共享。但皇家当然没有那么容易啊！你只给你喝交杯酒而已吗？没有。昆宁宫当中据说是准备了二十样东西，可是有很多都是那种嗯单纯好看的。最重要的东西叫子孙饽饽。那饽饽这个字呢，就是这个十字旁，然后再一个饽。那饽字这个字是满洲人对于饺子、馅比这些面点统称的。波波这个字就是子吃子孙波波，象征什么？祝福你子孙波波啊，这个血脉不断啊！哈，据说这个子孙波波你还要煮的半生不熟，没有不能可以吃熟的。其实这样不大好，因为猪肉没煮熟会有条虫。亲人咬一口之后，旁边人就问说：“生不生啊？”这个新人就要说：“生。”意思就是说希望你赶快诞育子嗣。对于皇后来说，你刚结婚就一堆人期望你生男的哦，这是不是很辛苦？压力非常大。经过这些重重的宴饮、拿仪式之后，新人要等到隔天的深夜才可能相处。此后三天呢，皇帝就必须留宿在皇后的宫中。哎，洞房花烛夜本来是应该情意绵绵呐、啊，但是根据这个更正的说法呢，就是他们家传说啦。当然有有人就说他是个骗子，可是我觉得想想也是有可能的，因为这个光绪他就说，这个光绪皇帝就哭着对静芬说：“表姐，你看我有多难。”然后两个人就同病相怜，也只能抱在一起哦，一起哭，因为两个都小孩嘛，都很年轻，然后也不知道怎么办，也不是喜欢对方，可是就是被绑在一起的，那怎么办呢？所以一夜难眠哦。在合卺礼之后呢，这个、新婚的帝后就要一起去这个存放祖先这个画像的宫殿当中祭祀，就象征这个新娘得到祖先们的庇佑，叫做庙见。哎，现在大家还是会说，就是如果你离婚的话，你要去洗走，就辞祖，就是你要跟他们南方的家族主动说，不好意思，我现在离开你们家喽，不是你们家的媳妇喽，这样子。为什么会说到辞祖？就是因为你奇迹，后面有一个妙见仪式，他们已经认定是我们家媳妇了，这样子。接下来，皇后就穿上正式的朝服呢，去向太后奉上这个玉如意，然后完成这个朝见礼。在新婚三天之后呢，进坟就进到。这个皇宫东边的中翠宫，其实我觉得住东中翠宫应该也是慈禧太后的一个。意愿、啊，然后为什么呢？因为钟翠宫上一个主人就是光绪的另一个养母，咸丰皇帝的正宫皇后慈安太后。慈安太后在我们过去在历史上比较轻呃轻忽她，或是不太常常聊到她。可是慈安太后呢，如果以当时的女性的角度来说，她是一个再完美不过的女人哦、喔，因为她一生的皇后生涯非常的顺遂，两年之内从贵人节节高升，然后成为皇后之后，受到朝廷内外的敬重，然后出身也很高贵。皇帝虽然他没有。儿子，但皇帝非常的敬重他，在后来直到他去世，他都是清帝国真正的主人。所以慈禧太后让静芬住在这里，我觉得或许也是象征着慈禧心中哦，希望自己的子女可以有天像慈安太后一样母仪天下。可是呢，钟粹宫这个有慈安掌管的宫殿，并没有带给静芬好运。她在这里整整守了二十年的活寡，然后受尽了各种冷淡的滋味。跟他同时进攻的这另外两个妃子呢，一个是珍妃，一个就是景妃。那景妃也不是呃特别受宠，那珍妃当然大家知道，她是光绪一生的挚爱。尤其是珍妃当时入宫的时候年纪还很轻，所以太后一开始还蛮喜欢她的，也很宠爱她。就是说，那既然你这样子，你跟皇帝如果情投意合，当然也是很好嘛，哈。就是反正当个宠妃也没有什么。他在太后的默许之下，跟光绪有非常深刻而且至死不渝的爱情很多歌颂珍妃跟光绪爱情的人，当然就会把矛头指向敬芬啊，就说你看你不贤德啊，你都没有度量啊，当正宫皇后然后吸引不到老公，你还去对这个小三吃醋。可是真的是这样吗？其实从很多清宫的这些记录里面都说，这个敬芬啊，就这个皇后本身是一个寡言寒语，而且。不与人争的人，有时候慈禧太后为了显示说我没有偏心我侄女哦、喔，也会刻意的忽略她气氛，或者刻意的欺负她。所以你想这样的一个女人，她得不到丈夫，也得不到婆婆尊重，又没有子嗣，甚至前朝皇帝留下来的妃嫔有时候都会欺负她，真的很可怜。那但是谁也没有想到，这个老实可怜的皇后，在她的这个姑姑跟老公接连去世之后，竟然成为。结束2000年皇帝制度的末代太后就是隆裕太后，无可奈何的这个静芬就承担了王国的骂名哦。所以怎么办呢？他就收养这个光绪的侄子宣统，然后可是还没有等到宣统长大，他就已经抑郁而终。所以我们对照着静芬华丽盛大的婚礼，还有他冷清凄凉的人生，我自己觉得他从选定当皇后的那一天起，命运就不再有急用尽心机啊，也不一定能得到一席之地。所以看起来。光明灿烂的皇后之路，其实是步步坎坷，步步艰难。听到这里，还是要跟大家说，就是。结婚这件事情，大家真的不是生命中的终点哦，它其实才是你另一段旅程的开始。当然，我们现代人有很多的选择，结婚之后你还是有可能呃会分手，或是有其他的这个转化，这都是你生命当中的一部分。那重新听听看这个靖芬可怜的人生，他也不可能跟光绪皇帝离婚呐、啊，也又被欺负，然后老公我公开了小三，他又能怎么样？所以呢，我觉得现在女性相对来说还是蛮多选择的，我们至少比他幸福一些些哦。好，那我们今天聊到这边啦，希望大家过年可以。愉快哦，拜拜。